0: 一首怀旧的歌，是转角尽头徘徊的音符，一幅光阴的画，是记录过往青春的烙印。本期美国思维。为您揭露蒙娜丽莎最真实的艺术魅力，反映在意大利三杰之一的达芬奇的多彩人生，以及数学信息之父香浓的魅力人生上。除此之外，给大家介绍威斯里学院、蒙娜丽莎的微笑电影发生地，以及林志炫《蒙娜丽莎的眼泪》与最新美国流行音乐《蒙娜丽莎 Smile》。w h e l e I am 的世纪 PK。众所周知，质量 （mass） 这个地方我们为什么不用 quality？ 一会我们再解释。能量 （energy） 和信息量 （quantity of information） 是三个非常重要的量。那么人们很早就已经知道。用秤或者是天平测量物质的质量，而能量 energy 是质量的时空分布可能变化程度的一种度量，用来以证明物理系数做功的本领。那么现代物理学已明确了质量与能量之间的数量关系及爱因斯坦的智能关系式一等于 mc 平方二。那么在我的。微信公众号上，当我们就用 Word 输入的时候，我们的平方用一个上向上的小突出箭头来表示。这个方程式当中 ，c 为光速，即每秒三十万千米。在狭义相对论以前的物理学中，质量和能量被看成是截然不同的，但在狭义相对论中，物体的质量可以按爱因斯坦的公式转换为能量。计算机专业课当中，在美国的这些课程当中，如果你用 MATLAB 的时候，或者是在用 Word 文档交作业的时候，也可以通过刚才我的输入方式来表达你的平方根的写法，或者是平方的写法。那么今天呢，既不是上数学课，也不是上物理课，而是为了引入信息量这个概念，也就是刚才我们讲的质量、能量和信息量这三大量当中的最后一项，叫信息量的概念。那么刚才我讲了这么多呢，其实想讲的第一大点就是今天我要提到的天才的多能性。那么蒙娜丽莎，我们一直都认为是达芬奇的杰出作品。达芬奇的人生呢，其实除了绘画之外，还有很大的卓越贡献。那么这就是一个天才的多能性。既然我们提到信息量，我们就不得不提到数学家香农。他出生于一九一六年四月三十日，爱迪生的远亲戚。一九三六年呢，毕业于。美国密歇根大学，并获得数学与电子工程学士的学位。一九四零年，曾经获得麻省理工学院，也就是 MIT 的数学博士学位和电子工程硕士学位。一九四一年，他加入了著名的贝尔实验室。那么，关于他如何作为终身教授，一直到他于二零零一年二月二十六日享年八十六八十四岁去世呢？一般人呢，对他的生平呢？不愿意太听我唠叨。那么，我为什么要提到香农这个人呢？呃，我要讲的是，他有两大贡献。这两大贡献呢，会跟今天的主题非常有关系。因为他的第一个理论重要特征是，他引入了一个这个熵的概念 （entropy）。那么，这个熵的信息量呢，包括内容的不确定性程度和等价关系。用 Snow 的一句话来讲呢，就是一个对热力学一无所知的人文学者和一个对莎士比亚一无所知的科学家同样糟糕。那么用这个“熵”这个字啊，也就是刚才我们提到的他举出的这么一个重要特征的概念，可以来解释这样一个问题。那么今天呢，我们把它理解为分子运动的混乱度，解释中文信息量处理的时候呢。我们可以解释为汉字的静态平衡信息熵呢是比较大的，因为中文的处理信息熵是9 6六比特，而英文呢是 4.03 三比特。这个表明呢，中文的复杂程度啊往往高于这个英文，反映了中文词义的丰富、行文检验，但处理的难度也大。由于这个信息熵啊比较大，意味着不同。不确定性呢也很大，因此呢，我们应该深入研究以寻求中文信息处理的深层的突破。但是呢，我们也不能盲目的认为汉字就是世界上最优美的文字。我们只是说，在处理信息难度上比其他语言要困难，并且丰富多彩。在哲学层面上而言呢，关于文字，或者是数学、文学、图画。声音的知识呢，已经有几千年了，但是它们的总称是什么呢？我们无法去统一的计量它。如今呢，有了这个熵的概念，也就是香农提出的熵的概念，我们不妨用熵的复杂性和不确定性来形容一个人的知识结构的复杂程度。这就是香农和达芬奇的共性，然、啊、后他们的知识结构非常的复杂，复杂在哪里呢？除了香农刚刚。提出的一个重要概念，商的概念呢，它也是第一个发明这个 bit 的概念，也就是计算机里面零和一的关系。如今呢，我们计算机里面有很多的信息处理的单位和数据都是通过相熵来实现的。比如说有一些关键字节啊 ，byte、KB、啊、MB、啊、GB 都是由比特演化而来的。那么，相农的信息论为明确什么是信息量概念而做出了非常重要的贡献。啊 over 颜值很高的向荣呢，情商其实非常高啊、呃！舞台的钢琴、从短笛到各种管乐器，三十多种他都会玩，而且他会玩这种呃用小丑啊和十一个网环的这个杂耍的机器呀、啊，用三只手指头他能够抓起。棋子的手臂，会走迷宫的机械老鼠，它都可以发明出来。然后呢，它还发明出很多啊、呃，像装了发动机的弹簧高跷杖啊，用于火箭驱动的飞碟啊，等等。甚至于它一个抓耍啊，比如说，我记得在有一次他在给别人做这个重要演说的时候。他担心他的这个演说非常的枯燥无味，拿出三个环就开始在手上抛起来，而且抛得有声有色，所有在场人都惊呆了。所以我们看到这个很多的科学家，他们在人文、艺术、音乐，啊，包括玩耍、杂耍方面都能走到极致。这就是刚才用他自己所形容的一个词，叫“商”来表现一个人的知识量的结构复杂性。因为这样一个美国人呢，打破了中国传统意义上所谓的“人的精力是有限的一个说法，只能专攻一行，否则每一行都不能精”的谬论。那么我们通常国内的这种教育体制当中啊，我们通常会固化很多的思想，受到很多的束缚。我们人云亦云的时候，觉得传统说的一定是对。那么有时候反过来想，如果你有一定的结构质量，只是说因为。因为我们需要面包，所以我们趋向于某一方面必须把它发展到极致，而忽略了其他方面。倒不见得说其他方面你没有这样的天赋或者是禀赋，把它发展为自己很精通的学科，或者是杂耍，或者是兴趣爱好。所以呢，关于一个人只能精于一门，不能精通所有门类的这个论断呢，我认为他是个谬论。也就是说，有的时候只是因为时间的限制，或者说你没有去发挥它，所以你没有成为这样一个丰富多彩的人。<跟 S 1> 那么，我们看到，不管是关于达芬奇还是香农，对于我们把它称之为天才吧，或者说是大才吧，那么精力和这个触类旁通的能力。好像看起来都是让人瞠目结舌的，那么成他们学什么都快，而且研究什么呢都比常人更加出色，更加专注？那么，下面我们就要谈一谈这篇文章的主题《蒙娜丽莎》的作者达芬奇。那么，在常人眼里呢，他不过是一名画家。其实，达芬奇的最重大的成就呢，倒并不是闻名举世的《蒙娜丽莎》和《最后的晚餐》。嗯，然而呢，在另一方面，很多人认为他在艺术方面成就最大。我不这么认为啊，因为他除了他是画家之外，他既是一个雕刻家、建筑师、音乐家、数学家、工程家、发明家、解剖学家、地质学家、植物学家,物学家等等等等。很多头衔，甚至于擅长天文、地理、文学、艺术、数理化等等等等的众多学科。如果我们仔细去研究了解它的话，你会发现它绝对担得起是人类历史上绝无仅有的全才这一称呼。达芬奇不只是关心身体的结构，他也关心这个生理的功能。他发现血液的功能啊，就是心生理。功能认为血液对人体起着新陈代谢的作用，而且他发现了老年人死因之一是因为动脉硬化，还进行了胚胎研究，这使得他成为解剖学家和生理学家。同时，他基于对人体解剖研究，使得他设计出历史上第一个机器人。在工程领域方面，由于他着迷于飞行现象，他曾经测试了一部自制飞行器，但是失败了。1949年的时候，达芬奇将无断连续自动变速箱概念绘制成草图。1 5零二年，达芬奇曾经为伊斯坦布尔土木工程专案设计了单一的跨240米的桥梁草图。由于他又是一个军事工程家，在笔记本中，他曾经描绘出各种军事器械的设备，包括机关枪、人力或者是马拉的一种武装坦克车、军用降落伞等等等等。那么在天文学方面呢？达芬奇对传统的地球中心说持否定的观点，他认为地球不是太阳系的中心，更不是宇宙的中心。而这一个围绕太阳运转的行星，太阳本身是不运动的。达芬奇还认为，月亮自身并不发光，它只是反射光太阳的光辉。他这个观点提出要早于哥白尼的日心说。达芬奇的最大成就远远不止于蒙娜丽莎的微笑。那么。蒙娜丽莎的微笑和天才的多能性能给我们大家有什么样的启发呢？今天我要为什么要写这篇文章呢？啊，细心的朋友呢，肯定已经注意到我的英文名字呢叫蒙娜。很多人以为呢，我喜欢蒙娜丽莎微笑这幅画，恰好呢也符合我画家的身份。其实我非常不喜欢这幅画，因为这幅画之所以出名不源，完全是因为它的艺术成就。五百多年来。人们一直对蒙娜丽莎神秘的微笑目中一世啊，不同的观看者和不同的时间去看，感受似乎有很多不同。有的人认为她笑得酣畅温柔，有的人又觉得严肃，有人觉得悲哀啊。我们在讨论最多的关于这个笑的时候，却忽略了这个艺术本身的绘画技术技巧和颜料的质地，以及它的媒介，甚至于包括构图。和审美的观念，这是我为什么不喜欢《蒙娜丽莎微笑》这幅画的原因之一。因为我们很多的人在想看这个蒙娜丽莎的时候，已经不是在完全欣赏一幅画作，而是带有一种神秘的眼光，透着很多目中一世的想法去看这幅画。而这幅画呢，更多人喜欢去研究。这个画布有几层啊？它究竟是什么发家史啊？这个模特它是什么样的身世之谜啊？模特之谜啊？油画肌理啊？或者甚至用放大镜解剖，说这里面是不是有几层啊？还有几何图形、啊、等等这些荒诞无稽、怪诞的行为。那么从专业角度来讲呢？文艺复兴时期的颜料和色彩啊，就从我们专业角度来讲，那个时候的色彩和颜色还不能够体现油画的光色效果。构图虽然这幅画已经较之以前有很大的变化。但是还是没有脱离三角构图、正面或侧面人像的老套。我们不得不以绘画的低级标准来说“像与不像”来衡量一幅画的好坏，也不能用画的时间长短来论扎强。很多人觉得说：“哎，呀，蒙东亮画了三年啊，好不容易啊。”那么我想告诉大家的是呢，其实对于油画作品，如果你认为他没有画完，你可以画十年、一百年都可以。啊，你不断的覆盖就可以了，它不像国画呀，啊，不能够修改，也不能插图。很多人说，那么五秒钟，或者是五分钟，或者十分钟，或者是一个月画的就不好嘛。所以，我们不能以时间的长短，人可能不知道啊，因为达芬奇是做这个解剖研究的，所以学过医学的人啊，如果他是曾经学过解剖学，如果是我的学生的话。我让他去画这个人像结构，或者是人的半身，甚至于人体画，他一定学得非常快，而且画的结构非常标准。所以《蒙娜丽莎的微笑》这幅图呢，从达芬奇的角度来讲，我是把它作为理工特的艺术家来看的，就它的结构是非常严谨的，没有任何问题，形体、形态啊都是非常的严谨。这就是从他的解剖学里面可以折射出他对人体结构的理解。所以，如果是学过医学的学生学。人物像学得非常快，但是却怎么也画不好这个静物和风景。所以，我们看达芬奇的作品时候，多数都是人物像为主，但是他很少看见他有画静物跟风景。其实有，也是以作为一种背景或者是陪衬来画。我们是不是就能说他不全面呢？啊、呃，我。不能从这个侧面去评论它，但是我想告诉大家的是，《蒙娜丽莎的微笑》真的不如你们所讲的那样属于什么旷世奇作，只能说在特定阶段，在文艺复兴时期，在那个阶段，这幅画可以代表当时的水平，是不是巅峰作品呢？我保留我的自己的意见，我只能说，在某种意义上，我宁愿站在梵高的《鸢尾花》面前，或者是莫奈的岁年《睡莲》。或者是碧萨罗的风景前去感受色彩瞬间的跳动和印象派当时在室外作画或者是室内作画的瞬间的那种情感的表达，我认为那才是真正的蒙娜丽莎。但是我尊重达芬奇，也并且欣赏他，就因为他的人格的魅力和这个天才的多能性上。那么天才和。大才之间的多能性给予我们最大的鼓舞呢，就是不要听信任何的传言与书薄。学科之间是无界限的，文理之间无鸿沟。不管是香农还是达芬奇，他们最后都成为了哲学家，并且在哲学领域集大成者所做出的理论和研究，与他们在数学、物理、绘画、建筑、信息、计算机、密码学、音乐方面一样出色。所以我们要勇敢地打破成规，施展在自己的受教育和教育过程中的潜意识能力与创新能力，啊 ，enjoy the whole process。现在我们转入到第三个话题，关于《蒙娜丽莎的微笑》这部电影的所在地，也就是威斯里学校。威斯里呢，又可以分另外一种翻译方法，可以翻译成。威尔斯利学院，那么宋美龄呢曾经就读于此，所以备受中国人的瞩目，是一所女子文理学院，成立于1875年。如今它坐落在马萨诸塞州的波士顿西的小镇上。那这个小镇作为美国七姐妹学院之一呢，著名的女诗人冰心以及美国前第一夫人希拉里呢都毕业于此校。所以呢，我特别想借2003年的影片《蒙娜丽莎微笑》来讲一讲威斯利。威斯林女校目前也是很多留学生心目中，尤其是女孩子特别想申请的女校之一。那么，电影讲述的是一九五三年的美国，当时呢，时代处于一个转变之中。毕业于这个风气比较开放的 U C 的凯瑟琳呢，前往威斯林学校去教授这个艺术史。可是，充满理想和热情的凯瑟琳呢，却大胆地向腐朽的教区制度发起了挑战。那么当时这个刚刚从 UCLA 毕业的女大学生呢，在大学里面接受了自由改革思想，立志要成为一名杰出的教授。我想说的是，我们看啊，注意她是 UC UC 系统毕业的，那么 UC 系统毕业的这个研究生可以到这个威斯里去做这个教授。大家可以知道他的这个一术排名。那么五十年代的美国女性呢，虽然有地位。逐渐被重视，但在上层社会，封建思想仍然非常严重。在威斯利这样所这样一所著名的女子大学里面呢，学生们大都是有良好的家庭背景，从小接受过优秀的教育。但学院对学生的教育不是教他们如何获得自己的感兴趣的学科和知识，也不重视心理的教育，而是把学生的成功与与否定义为今后的婚姻。他们学习的目的呢，无非是嫁一个好丈夫。let go，let it it go。那我的评论是这样：不管是五十年代还是当今社会，其实美国社会这个美国妇女的地位呀、啊，不见得比中国还要自由。我们中国女性的独立、自由、解放、找工作的能力，在远远超于美国的传统女性。在很多时候，由于劳动力昂贵，许多家庭呢付不起这个保姆。只有丈夫在上班，很多美国妇女是全职的妈妈。如果家里有两三个小孩，啊，不管是过去还是现在，妇女地位一直就是如此。当然，美国的收入如果男方有一个稳定的工作是可以养得起全家的，甚至也可以买别墅的啊。所以呢，在奥巴马当选总统那年代的时候，其实希拉里竞争。总统就没有什么希望，因为女性其实是很难成为这个美国总统的。即使非常奥巴马是这个一半的黑人血统啊，即使他是黑人，但是由于他是男性啊，所以我真的要强调一点，有很多事情我们看的是表面啊，政党之间的这个输赢其实也是有这个性别的区区别啊，不管是上一届还是这一次啊，都有一定的原因啊，可能认为这个很多人。会反驳我说：“哎呀，美国多么先进啊！这个女权主义多么发达、啊！其实，当你到了美国以后，你会就发现这个男尊女卑的情况在，在尤其是在白人社会当中，比中国还是有过之而、啊、无不及的。虽然说他们也很自由，也可以作为女总经理或者是总统，甚至于抛副总统，或者是包括国务卿，但是在大的一种环境之下啊，我们从结婚以后。”重复性啊，等等等等来说，其实在美国和西方国家，这个男尊女卑的思想不亚于中国。另外呢，就是关于这个威斯里的教学理论，他们认为呢，学生的成功与否，也就是女性啊，他们的目标无非是嫁一个好丈夫。然、啊、后这个话题其实很有意思，我们可以进行一些讨论啊。从我的观点来看呢、啊。我希望给大家分享我的两个观点。第一个，我们为什么要上大学？不管是男生还是女生，很多时候我们在上大学的时候，老师或者是不管是西方社会还是东方社会，现在我们教育学生都是说：“哎呀，你一定要学到一个好的这个技能，拿到一个大的好的大学的这个毕业证书。”那么，在我来看呢，从我从中国到美国。到新西兰、到澳大利亚这些很多的大学里面待过以后，其实我发现啊，不管我们在说中国，你学不到东西。其实在美国，很多时候，如果你不是学理工科啊，在文科方面学的东西也不见得很多啊，也不见得很实在啊，不是你所认为的说，哎呀，就是西方的这个教育比东方要高明到哪里？天下乌鸦一般黑啊，不要觉得说是中国有开后门，美国也有。我不要说是中国的教授不怎么样，美国的教授也不怎么样。那么很多东西是靠你自己去自学的。那么很多时候说，哎呀，那我们上大学干嘛？那没有办法呀。大家有一个，不管是东方社会还是西方社，会，它有一个评判的标准，学历是必须要拿的啊。因为你拿一个学历以后，人家会承认你是受过经过这个高等教育的啊。不管你用了多少年，嗯，在西方社会，尤其是在美国。不要认为学历不重要，你经说过高等教育，拿过研究生，出自名门，出自名校，出来就是不一样的。所以很多人问我为什么要去上大学，我想告诉大家，其实就是不是能学到东西不见得，但是你要那张纸啊，啊，你说实在你比较硬啊。你如果说现在一个人想出名的话，你出名以后，你如果没有文凭，没有一个好的门第，没有一个。政治跟经济的收入和地位，你爬得越高，摔得越重。啊，我就是警告大家，有很多时候我们的很多人看不清这个社会的真谛。那么上大学究竟是为什么？再回到这个问题上来，以我的个人观点看，你经过一个高等教育以后，你知道这么一个体系和圈子里面的人是怎么样一个情况，这个阶层的人是怎样的。那么第二，对于女性而言。除了在学习知识、交际的同时，其实大学你上的大学越好，你所有能接触到的优秀的男性的机会就越多。我们举个例子 ，Facebook 的老老板娘是我们的华裔，可是他是哈佛毕业的。那 Facebook 的马克也是发哈佛毕业的，他们是同学啊，是校友。如果他不是毕业于哈佛，也没有进入哈佛的话，他可能不认识他。简而言之，也就是说。女孩子如果考的大学越好，你有机会结识到那些亿万富翁和，咱们也不谈亿万富翁，就是富人的孩子，或者富二代、红二代，或者是有这个地位的男性和优秀男性的机会啊就越大。所以，如果你已经上了一个好的大学了。呃，很多父母说女孩子上什么研究生、博士啊，都上傻了，上到本科就行了。其实你不明白，你让她上研究生、博士，博士去读书的啊，很多时候其实是去交际的，或者说找一个很好的老公的。所以从这个一点上来讲，我倒不认为威斯利的这个观念有什么错。其实社会就是这样，女男女分工是很细致的。这个社会不管是在中国还是西方，男性的角色是做生意。是成家的女性的角色，就是要维持好这个家庭的。不管我们多独立，不管我们多么能挣钱，你的职责和你的职能要确定好。女人啊，女性她的职责是什么？我们的孩子一出生时候，其实要很清楚我们的社会分工和了解这个社会的规则，所以你才能在规则当中去做生意、谈生意、学习、结婚、生活。第二点，我想说的是，那男生呢？男生说，那我们难难道去找女生的吗？男生当然不是去找女生的了。男生除了在学技能当中之外，因为你们要去养家糊口，要挣钱，挣钱的前提是你要有圈子。那你进入的学校越好，进入的交际的社会圈子越高，你的就业、你的赚钱的机会、人脉关系就越高越复杂，好吧？我觉得我谈的有点远啊，我们再回来。那么西斯威斯里的今天是不是就看不见男生呢？非也，在学校一旦有了联谊活动以后啊，所以可能哈佛啊混混合学校的男生就会到这年来活动，所以所以这这个女校的生活其实非常的正常啊。那么今天有很多留学生梦寐以求申请这个长春城大学之一，而朱丽叶扮演的这个艺术导师。凯瑟琳呢，其实没有像其他老师那样沿袭学校一贯的传统的做法，他是让学生挑战，去鼓励他们发掘他们的一些兴趣，并且是大胆实现他们的想法。这一点呢，其实也没有错。呃，我们不要完整的抛开我刚才所讲的，一味的所谓一定要。找一个好的男生，找一个好老公，但实际上，在你个人的魅力和个人的兴趣爱好上，你是可以像凯瑟琳一下去勇敢的追求、大胆的去实践自己的想法的。那么，最终他以青春帅、率直的作风、丰富的艺术史知识以及风风趣热情的授课风格呢，赢得了学生们的尊敬和爱戴，所以被女生们称之为“蒙娜丽莎”，因为她也是我特别喜欢的一个女演员之一。l、well, i m 的蒙娜丽莎的微笑，这个英文的原唱作曲，啊，有黑人音乐的原唱作曲，和我们的林志炫的蒙娜丽莎的眼泪 PK 了。林志炫虽然说五十多岁了，但依旧保持着高亮的嗓音、优雅的举止和台风，而且看起来也特别年轻，是台湾我最喜欢的音乐人之一。
1: 在浪漫之都，你看到了蒙娜丽莎的微笑。你说这对你很好。这次旅行让你度过了感情的低潮。你觉得曾经爱得太苦，感谢我听你倾诉温柔的痛苦。在我的梦里，因为可以和你相爱而骄傲，然而你都不知道，我期待在你爱的世界里变得重要。你要把爱人慢慢寻找，对你付出的一切，只换来我对自己苦苦的嘲笑。蒙娜,、啊、娜丽莎，她是谁？她是否也曾为爱争论错与对？为什么你总留给我失恋的泪水，却把你的感情付给别人去摧毁？啊，蒙娜丽莎，她是谁？她是否也曾为爱寻美好机会？她的微笑那么神秘。或许他也走过感情的千山万水，才发现爱你的人不会让他的蒙娜丽莎流眼。
0: 他的《蒙娜丽莎的眼泪》这首歌啊，丝毫不逊于《所以蒙娜丽莎的微笑》这幅油画，甚至于我认为它是可以 PK 这张 Will V R M 的《蒙娜丽莎 Smile》的这个音乐。一会儿呢，我给大家欣赏一下两首不同风格的关于蒙娜丽莎的音乐。有趣的是呢，《蒙娜丽莎的眼泪》这首歌呢，台湾创作人郑华娟在法国卢浮宫。博物馆欣赏名画《蒙娜丽莎》的时候呢，因为没有注意到玻璃透明门，一脑袋撞上去了，痛得直掉眼泪。这就是这首音乐的创作灵感的来源。好，无论如何，中国、西方、法国、美国，多少人因为《蒙娜丽莎》而创作，悲伤、忧郁、大笑。结果，我们送上林志炫的眼泪和我们的《Wild Smile》，再次给美国新音乐。黑人文化以及中国流行文化音乐中，你感悟一下蒙娜带给你们的全新视觉与听觉的感受，领悟这一次不一样的艺术与科学的历程。好的，我们下一期再见。let me
2: tell girlfriend，my girlfriend Lisa me about my, girlfriend, my girlfriend Mona you。She lets somebody take a picture, so she could be a fashionista. She says she wanna be a model, but why she wanna be a model for? She told me that she wanna travel, walk、well, the runways in Milano. But I tell her that I love her, adore her, I need her, Malisa. She told me trust her. I want, to, I want to, I wanna, trust, I wanna her. trust her, and I don't know why it hurts me, hurts me, hurts me. I get jealous when she working, working, working. All the fellas they be looking, looking, looking. They're looking at my Lisa, Lisa, Lisa. Tell you about my baby, my baby Mona Lisa. She told me that I'm acting crazy. She said I need a free heart.、Huh? She said she felt like she in prison. But why she felt like she in prison? We always goin' to the ocean side and the mountain top. We be living a good livin'. She wanna be a model and travel and walk in the runway in Milano. She says I'm jealous. I know I'm jealous because I wanna own her for me and not them fellas. And it hurts me, hurts me, hurts me all the time. She be working, working, working. Them boys be flirting, flirting. They flirting with my Lisa, Lisa, Lisa.